0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 9 8 1 9 8新闻台。您现在所收听的节目呢，是每天上午十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。好，自从呢去年的疫情以来哦，大家一直对自己的免疫系统非常的重视，想说，哎，我这个免疫系统到底是活跃还是不活跃呢？然后就开始有各式各样这个保养的偏方出现了。关于免疫系统这一件事情，其实它就是身体的一个防御的军队，你可以想象成它就是我们身体的国军呢、啊。那这支军队呢，平常是用来抵御外敌的，就是外面如果有人要攻击人体的话，他们就会出现，然后把外面的敌人赶跑。但是有时候呢，这个军队它会有点混乱哦，它攻击的不是外面来的敌人。它攻击的是我们自己健康的人体，那这样子的攻击呢，它有可能会发生在关节的地方，它会攻击你自己的关节以及周边的组织，然后就会造成各式各样延伸性的疾病哦，这就是我们常常听到的所谓的类风湿性关节炎。那这个问题呢，其实它会非常的严重，而且很多人可能没有观念，也没有办法察觉，所以今天在节目当中，我们非常开心呢，请到的是台北人民总医院的。公民免疫风湿科的陈伟生陈医师来为我们解释什么是类风湿性关节炎啊
1: 、呃？主持人早，<笑>各位听众大家早。那呃，刚,刚陈儒主持人说的，就说这个肢体免疫疾病里面，我们大家都有时候能想的类风湿关节炎，对，那就是我们的这个免疫系统呢，就是发生了混乱。嗯、哦，那应该是要保护身体的免疫系统，那。这些 T 细胞、B 细胞，结果去攻击自己的关节，造成严重的发炎。所以这些关节如果说持续的发炎，嗯、久了之后，大家都有一个印象說，说类风湿关节就会关节变形、对破坏、失能，好、嗯哦，那造成一个永久的伤害、嗯。那这是我们不乐见的地方。
0: 嗯嗯，所以他常常看到发生的症状，就是包含我们刚刚说的关节发炎、嗯，然后关节可能肿胀、行动不方便。是不是会有人抱怨说什么啊？他连拿汤匙、筷子啊都没有办法这样
1: 。对，因为类风湿关节炎它的特性，它其实好發在一些周边的小关节为主，所以我们大概可以知道说，影响在手部、嗯。那手部的话，大部分是以手腕、对掌指关节、嗯、哦近端指关节这几个地方是它好發的地方。哇，那这个几个地方其实影响到的时候，可以我们手平常要做很多工作。对，那简单到拿碗啊。转开这个
0: 门把、啊、
1: 拧、哦、毛巾啊，这些这些都是我们日常生活中常常用到手的地方。那这些关节如果受伤、失能的时候、嗯，甚至连这些平常啊的。食衣住行都会受到很大的影响
0: 。是是是，所以它的确是会对生活带来非常大的不便哦。我们可,不可以稍微请医生帮忙解释一下，就是这个呃免疫系统它攻击关节的状况，因为刚好现场有一个图片，对
1: ，可以看到这个图哦。一边是患者的关节，一边是正常的关节。那这个类风湿关节，就是说它会在这个免疫系统失衡的状况之下，对关节产生的、嗯。长期慢性的发炎那这些慢性发炎就会造成这些关节产生的这些可以看到肿，临床症状看到肿胀、嗯嗯，那在里面就可以看到说有可能有积水，可能有滑膜组织的增生，嗯、然后进而最后就是我们关节就是骨头骨头之间这个区域那造成中间的软骨的破坏、嗯，中间的骨头的锈蚀、嗯，那最后就是。变形，是，然后就慢慢的，连旁边的软组织、对，肌腱、韧带都受伤，然后就变成没有功能
0: 。哇！所以它并不是一开始就去攻击我们骨头的部分，它攻击的一开始可能是周边的这些比较软的东西。
1: 嗯，它它应该还是以周边，应该还是以关节为主，就是滑膜发炎，就是关节里面一直在发炎，然后久了以后，它的骨头就开始锈蚀
0: 掉、嗯。对对对对，對就是慢慢中后期才会攻击到骨头中，中
1: 后期就才会有关节、嗯、呃，就锈蚀掉变形的事情。那如果，所以我们早期诊断、早期治疗就可以、嗯。避免这个变形、破坏、失能的情形
0: 哦。越早发现是越好。那再来，我们就要请医生帮忙介绍一下了。到底有哪一些常见的症状、哦、可以帮助大家自己察觉，说我是不是有可能是类风湿性关节炎
1: ？刚、呃、可以谈到说关节发炎嘛、嗯？那关节发炎，其实这些、嗯、我们发炎，其实大家可以分成几个大的部分。大家都有时候能想的退化性关节是。那退化性关节就是比较大家有时候能想的比较没有不发炎的关节炎。嗯那类风湿关节就是大家所熟知的发炎性的发炎性的关节，对，那或者是像僵直性脊椎炎，就是发炎性的关节、嗯。是，那发炎性关节有一个特色，就是说它这些关节侵犯的关节，如果越不使用，对，它就会越僵硬
0: ，然后使
1: 用以后它就会缓解。嗯，那以类风湿关节来讲，我们一天最长不动的时候就是睡觉啊
0: ，对，所以
1: 睡一觉起来早上。嗯一醒来的时候，哇，这个时候很久没动了，嗯、就会很僵硬、哦、那我们就叫晨间僵硬，是。那晨间僵硬的时间很重要啊，就是说，啊，这种发炎性的关节炎，它僵硬的时间会蛮久的，那、嗯嗯啊、什么叫蛮久的？嗯、大概四十分钟到一个小时以
0: 上。哇，
1: 就是它可能已经起来刷牙、洗脸、吃完早餐，它还在很僵硬，<笑>或是到上班的还是很僵硬。嗯哦、那那如果像退化性，它可能五分钟、十分钟，它就缓解了。
0: 哦，他就他
1: 还是会有点僵硬，可是它动一动很快就好掉。是，那发炎性的话，它僵硬会蛮久的。那再來就是说，除了晨间僵硬以外，这些类风湿好发的关节，哦，那大当然大部分是对称性的小关节。那刚刚有提到手部，是、哦、这些手腕啦、啊、长指关节这些，然后当然不止手了哈、哦嗯嗯嗯，我们的手肘啦、膝盖啦、脚踝啊、脚趾头啊，嗯、哦这些。都是内风湿关节炎容易侵犯到的关
0: 节，而且它会成对的出现
1: 。对，那关节发炎的典型症状，当然还是肿、嗯、痛，然后发热，对，发红，然后这些是它发发炎的典型的症状
0: 。嗯，是，所以大家如果要自己观察的话，你这个早上关节僵硬的状况非常久，那你可以赶快。嗯去找医生说我会不会有可能是发炎性的关节炎？对对，不是退化性的。
1: 然后这些症状当然有时候很早期，它也许不会一直持续，嗯，但它可能反复的在出现，嗯、然后频率啦、程度啦、时间其实慢慢在拉长，是、哦。那时候你就要有警觉性说是是是、欸，那这个东西是不是一个有问题的状况？那不是简单的。太累啦，嗯、或是运动伤害啦，嗯、这些状况，那这些不会反复的、持续的出现。是是是。那如果这种状况的时候，一定要找呃风湿免疫科就诊的、嗯
0: 。是，很多人其实有这种小毛小病、痛痛的时候，他就吃个止痛药，然后动一动，想说啊没事了。对对啊，然后过一阵子反复发作，等到拖到很严重才去就医。
1: 对，就来、啊、有时候会来不及，因为刚提到的慢性发炎造成的。骨头的锈蚀，这些其实都是不太可逆的。
0: 嗯，是是是，所以它不能拖到最后了。万一真的已经到关节变形的程度才就医的话，那都已经没办法挽回了。对，是。那要麻烦医生帮我们解释一下哦、喔，到底有哪一些族群它是特别容易罹患的？的
1: 族群，其实我们自体免疫疾病就是都有一些的特定的年年龄、特定的性别、哦，它是好发的族群。嗯，那当然每个年龄层都会。不过以类类风湿关节炎来讲，它是好发在这个四十岁到六十岁的妇女。哦，是女性
0: 、
1: 哦，女性为主。嗯，女性跟男生，男女比的话，大概女生是男生的三到四倍左右。哇，对，大部分是以这个中年的妇女为主。是，那。这个，所以在这个年纪的妇女，如果有这刚讲这些症状，更要，嗯、因为她是高危险的族群。是。那但在这个族群以外的，比如说有一些特别的族群，比如说十六十六岁以下，哦，嗯、小于十六岁，我们叫幼年型的、嗯
0: 。哦，还有幼年型的。幼
1: 年型的。那当然，你说男生啊，或是不在这个性别。年龄的，它还是可以发生，是，所以只要有类似的状况就要就医
0: ，是，赶快去跟医生询问有没有可能性这样子。好，那再来就是啊，如果他已经是类风湿性关节炎，那可能自己都没有发现，它会不会造成一些眼发的其他问题啊？嗯，
1: 刚刚讲的就是类风湿关节炎，它是一个自体免疫疾病，对，那不但是自体免疫疾病，它还是一个所谓全身性的
0: 、系统
1: 性的自体免疫疾病，嗯嗯是，所以。呃，这些全身性的自体免疫疾病，它，当然它顾名思义，它是关节炎，它最重要攻击攻击的点在关节。是，但是除了关节以外，嗯，它这些免疫细胞不会只有攻击关节、哦，哦，它还会攻击其他的地方。是，哦、那以类风湿关节炎来讲，我们可以的要注意的事情就是说，像肺部，哦，
0: 会攻击肺部、哦，肺部
1: 像我们大家都知道有什么菜瓜布肺啊，嗯、这些间质性肺炎。嗯
0: 是
1: ，或者是大家有时候能想的，像这些慢性的发炎久了以后，类风湿关节也是骨质疏松的独立危险因子。嗯，就是这些慢性发炎其实会造成它慢慢的骨质一直在加速的流失，对，然后就有骨折的风险等等。嗯,嗯,嗯，那除此之外几个很重要的就是说，还有心血管疾病的增加。哇，你你你类风湿关节如果没有好好控制，是就跟得到糖尿病差不多。或者你心血管疾病、脑血管疾病的风险就比一般人多一点五到两倍、嗯。所以这些慢性发炎的带来的很多的这些整体的并发症还是相当严重。那反过来，如果你把这些发炎控制下来，这些并发症的可能性，包括心血管疾病、脑血管疾病、骨质疏松等等等等，是这些的机会风险就会下降。
0: 就会下降了。所以他可以想象成是他的免疫军队在身体里面到处作乱。所以不仅只是攻击关节而已，它还会到处去攻击别的地方，这样。所以这件事情它必须要得到一个控制，對那所有的并发症就会变得更少一些。嗯，原来是这样。我们刚刚有提到、哦、在初期的时候可能会造成一些生活上的小困扰，例如就是手部的细致动作失去了。但是如果严重的呢？严重到最后是会全身失能的吗
1: ？对，我们可以看到很多呃，当然过去来讲，三十年前，嗯，二十年前其实并没有。很多很好的治疗药药物，那我们大家可以知道有一些很有名的例子啦，好像那个血林、血淋子流血等等、嗯。那我们那时候印象的看到的那个照片，都是已经毁坏性的关节炎，它的关节基本上，我们有一个名词，就是说我们这个关节它可以像这种伸缩望远镜哦，望远镜可以拉对，好，他的手也可以拉
0: 哇，所以它
1: 已经。全部破坏了刚刚，已经关节坏掉了，韧带啊，关节所以我们的手可以这样，它不能这样，啊、它是这样，
0: 啊，啊它已经垂下来，完全
1: 没有支撑、啊，没有功能。天哪！所以在关节严重的破坏的时候，其实可以看到这些小关节以外，那我们可以看到很多类风湿关节，它可能要接受什么置换关节的手术，它可能膝关节、髋关节可能都。坏到哦，那他可能提早坏掉，嗯，他可能在很年轻，二十几岁、三十几岁、四十岁，他就要换关节，哇，那他就造成这些永久性的伤害造。是，那更不要说如果侵犯到重要的器官，嗯，刚刚讲的肺、嗯、部侵犯，对，刚刚讲的还有刚刚都讲了一个，就是眼睛啊
0: ，哦，还会侵犯眼睛、呃？
1: 眼睛的话也是一个很重要的一个我们自体免疫系统容易影响的地方。以类风湿关节来讲，大概。很常见的就是像干燥症，是像巩膜炎，
0: 巩膜炎。好，
1: 那这些严重的情况，有时候也会造成，甚至到视力退化啦，嗯、甚至到严重到失明的情形。嗯、哇！所以这些严重的并发症，还是我们要很注意的事情。
0: 是是是。后面有一些病患，他是从周边的并发症再反推回去，说原来他一直都是类风湿关节炎。对
1: ，大部分的情况是说他，他当然他。反复的在发言，但是他其实并没有找到病因，嗯嗯,嗯，那最后呃辗转辗转，最后最后才发现说，欸、原来就是类风湿、啊，对，原来是关节。那那有些情况就是说，他也许他不是好发的族群，<笑>那就没有人想到，哦，包括病人，包括医生，是，他就而且可能在早期症状没有很明显，嗯，对，他就这样反反复复。好好坏坏、啊，然后最后最后到很严重很，然后才确诊。是啊，那时候是我们比较不热见，所以现在我们都常常跟病友啊去喂教啊等等，让他们知道说，嗯、呃，类风湿关节相关的知识。是,是是。然后，因为第一个感受一定是病人自己、啊。对。所以他自己如果有察觉这样子的状况，他才可以就医，然后才有那个。及早诊断的机会
0: 。嗯，所以其实像现在运动风气很盛啦，可能很多人想说啊，我都有在运动啊，所以我这个关节疼痛应该很正常吧？想不到，有可能，他对他可能就是这个类风湿。<笑>好，所以呢，大家自我的觉察还是相当重要的。然后，如果对于我们这个关节关节炎之王哦、喔，可以有更多一点点了解，那其实对他自己生活的这个自我知觉。也是更好的，所以今天的这个节目真的非常非常重要。好，接下来跟大家就是我们刚刚分享了很多有可能你自我观察到的一些症状，跟如果你不治疗，它之后会产生如何严重的后果。那再来，我们就要进入到治疗的部分了。对，要麻烦就是医生帮我们稍微解释一下哦、喔，现在到底医生会透过什么样的方式啊来做这个关节炎的诊断？类风湿性关节炎。刚刚
1: 讲到就是治疗，但是当然治疗之前要求一个。洗澡或正确的诊断。对。那目前来讲，当然从过去啊，那个类风湿关节的诊断，从过去很久二三十年前的一个诊断标准，一直到最近二零一零年，欧、嗯、美的风湿科专家制定的这个、嗯，目前来讲还是最新的标准了、啊，大概是二零一零年。那大概可以看到说，那医生怎么样去认定你是一个类风湿？嗯。好、哦，那大概从这四个面向。那临床上大概第一个面向就是一个抽，就是症状。症状。那刚,刚提到一些典型的症状，这、就是、些周边的小关节啊，嗯、然后当然，如果你是大于十个小关节，
0: 哇，十个，在第
1: 一个面向它就会得到五分。哦。哦它是一个有五分呐、啊，有三分呐、啊，两分，一分。对。那如果最典型都是小关节，如果你大于等于十个小关节，它就五五分了。五分了。哦，那后面可以看到医生会抽血。抽血，好、哦，那抽血抽到这个什么 ESR CIP 就是发炎指数，嗯，抽到 RF CCP 就是类风湿相关的因子。
0: 对
1: ，那如果你的发炎指数升高，嗯，或是那个风湿因子升高，对，那发炎指数可能会得到一分，哦、风湿因子可能会得到两到三分。是，那最后一个就是持续的时间，嗯，那持续的时间如果超过这个几周，我们都都会得到一分。所以目前来讲，这样算算加一加加一加，如果大于等于六分
0: ，哦，它就是类就是类风湿。所
1: 以这些面向，每一个面向都有它重要的角色。所以有这些面向加在一起，对，你超过六分的话，大于等于六分的，我们就会说，你看、啊、这应该是类风湿。需要及及早治疗
0: 。哇哇，那其实这个看起来应该是大家也可以自己判断呢，因为它既然是会对称出现的
1: 。对，就是第一个症状的那个面向。那你可以看到症状，它占到五分那么多。嗯、哦，最典型的你就第一个面向，你就得到五分。对、嗯，所以你如果有很多对称的小关节持续在慢性的发炎，是要就医，然后、嗯、呃医生可以帮你进一步的去做。这个症状是主观的。对。那客观的就是这些抽血的发炎指数啦，是风湿因子啦，我刚刚讲 CCP 抗你这些客观的指标嗯。嗯，那如果主观加客观都有，你就会是类风
0: 湿。他就是类风湿的，然后万一他又拖了很久，刚刚说一周左右就是已经一分了。<笑>所以他如果这两三年都反复出现，那分数是非常高的，对不对？对，是好。所以这个透过医生他们的诊断跟你自己的判断，我想应该是可以自我察觉。搞不好有些听众朋友现在已经发现说，哦。我这个疼痛原来有可能是类风湿，对，赶快去就医才能这个把握住治疗的黄金时期啦。好，那再来呢？我们稍微先简单提到一下，这段节目当中我们有可能是没办法全部讲完，但我们要请医生先稍微说一下这个治疗上面来说，如果我已经确定了这个病人他就是类风湿，那通常我们在治疗上面会怎么样做一个这个疗程的规划？类
1: 风湿关节炎的治疗，我们刚刚讲，类风湿关节炎是一个自体免疫疾病，是，所以我们就是，呃，它是发炎的，其自体免疫失衡造成发炎，对，所以大概可以分成说，呃，抗发炎，是，因为关节肿痛，我们要把发炎控制下来。嗯，我常举，呃，举个例，就是说，这个关发炎很像是失火哦、呃，我们在曹阴坡下面看到那个发炎的地方，就像红红的，嗯、红红的、啊，哎、嗯，那那是像失火一样。那我们的关节很像一间房子或一个森林、嗯啊，那失火了怎么办？我们一定要灭火。对，哦、那,那怎么灭火呢？像我们用的这个类固醇啊、嗯，用的消炎止痛药啊，就是抗发炎的药，是，它是比较快速的可以去把火灭掉。嗯嗯，那可是治标不能不治本啊。对、哦，所以我们的用药里面除了类固醇，除了抗就是非类固醇的消炎止痛药，这两个急性的抗发炎的药以外，它会用到什么免疫调节的药？免疫调节。那免疫调节的药就是说，那源头是什么？源头是自体免疫失衡。失衡。所以我们必须用那些调节免疫的药，从源头去把它不正常的这些免疫反应把它控制下来。那才会又治标又治
0: 本，又灭火，又把这个军队安抚乖乖的这样。那
1: 那当这個病人他用的都是传统的这些。口服的免疫调节的药，如果他还是治疗不好怎么办、嗯？就是目前看起来可以，大概会有大概六到七成的人，他也许经过这样治疗半年一年，他就稳定了。对，可是还是有三到四成的人，他没有办法稳定下来，是火还是继续烧？还是在烧，还继续烧。那烧久了怎么办？就烧毁了。我常常讲说，森林失火就。这个森林是火，可能有一些树木被烧掉了，有一些树木被烧成木炭
0: ，木炭化了，烧成木
1: 炭你就救不回来，就是就像关节已经锈死了，了，是是
0: 是。所以
1: 这个时候我们就要进到下一个阶段的治疗、嗯，就是像目前有的这十几年来，风湿类风湿最大的进步就是这些生物制剂的治疗，或是。近十年来的小分子药物的治
0: 疗、哦、所以我们等一下在下一段节目里面可以详细的来说。如果你这个火没有铺下去的话，我们是不是有一更更科学的方法，我们来设法这个让森林恢复正常？<笑>好，我们稍微休息一下哦，下一个阶段马上回来。欢迎来到 f N 九八点一九八新闻台。您现在所收听的是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场哦，要来讨论的是一个很多人可能不清楚，但是非常非常严重的这个关节炎之王，就是类风湿性关节炎。我们邀请到的呢是台北荣民总医院的这个过敏免疫风湿科的陈伟生陈医师。我们刚刚在上一段节目里面已经聊了很多，这个如何自我察觉。一些这个类风湿性关节炎的症状，然后我们再来就要进入到治疗的部分。刚刚已经有提到，就是这个森林失火的时候，我们要一边灭火一边去控制这个放火的人。对，但是在这个呃灭火的部分呢、啊，我想要稍微跟请陈医师跟大家分享一下，因为很多人只要一听到说，哎、欸，我要用这个类固醇哦、喔，医生我可不可以不要用类固醇？
1: 是，因为。大家都知道内固醇，内固醇的一些副作用，对，嗯、月六月亮脸啊、水牛肩啊、嗯、等等，那这些副作用是大家所害怕的。那但是类风湿关节的治疗里面，其实类固醇是占有一个重要的角色、嗯。那举个例子来说，如果这个病人他的类风湿关节来，我们刚刚讲到发炎像死火一样。对。那火非常的大，非常的旺、嗯，烧得很严重的时候。那我常常举例说。那我们这个失火的时候，火很大的时候，那我拿一个小纸杯
0: 啊，
1: 拿个小纸杯那边慢慢泼，慢慢泼，我泼不洗啊，泼不洗哦，泼不洗的时候，那火会怎么样？烧更久
0: ，对，伤
1: 害更大。那所以在这种这个时候，就是说，当他发炎很厉害的时候、嗯嗯嗯，我们必须用强而有力的方式。赶快去把火灭掉，
0: 快速灭火。那
1: 类固醇就是一个非常强有力抗发炎的药物。嗯，所以目前我们类风湿关节炎的治疗，在病人如果是发炎很厉害的时候的某某个时期，有可能是在疾病的早期或是在疾病的中间的时候，当他如果有发炎很厉害的情况，而且消炎止痛药没办法好好控制下来的时候，嗯、就像我们灭火一样，我可能要去找。救兵，找消防队，找其他甚至直升机来灭火哇，就是要用快速的方式。那我们类固醇不需要用的又长又多，嗯，我们需要用的精简有效，對然后帮助我们赶快把火灭掉就好。然后灭、嗯、火灭了以后，没有人火灭了还一直在浇水，对不对？<笑>就会减药，就会停药。是，但是长期来看的时候。这个类固醇如果用得正确、嗯、用得好，其实对它的长期预后是好的。嗯、国内外都有很多的研究显示说，你在这个时期你，你看你好好的控制，用了类固醇，那它很快的压下它的发炎、嗯，病人其实就不会走向关节变形破坏。那如果该用而未用的时候，就是一个伤害。哦哦、那那当然，现在刚我们提到有所谓的生物制剂、小分子药物的，的的这个。被发现以后，但类固醇的角色当然它又会越显得越少了啦。哦，就是说过去来讲没有这些新一代的好的药物的时候，是，我没有办法的时候还是得靠类固醇。没错。那、喔、现在这样的状况，在这些新的药物，嗯，有也是有非常好的抗发炎的效果，嗯，然后就比类固醇少的副作用，所以类固醇的角色当然会越来越少
0: 。是，所以对医生的治疗来说，它是一个非常手段。所以医生会很精简，但是呃正确的去把它用好，然后病患其实也不用太担心啦。就你不要听到医生说，哎、欸，我们该吃类固醇喽，然后你就回去都不吃。所以最重要的
1: 是<笑>是说要把你的担心跟医生讨论。对。你如果真的很害怕，你要跟医生讲，然后大医生会跟你做分析、做讨论、嗯，让你能够理解为什么你要用这个药。对。然后切记就是不要说呃自自行减要停药，然后其实医生不知道。对。那他会。误判你的病情，就是说他以为你有智慧，你即使你没吃，结
0: 果更严重了。对对对,對他有可能下了药就会不精准最常看到的就是很多人回家之后就跟医生说有啦，我都有吃啦，然后把药送给别人。對,<笑>对，所以大家千万不可以这样，一定要好好配合医生哦、喔，因为医生会根据你的症状、你的需求，很精准的去使用它。那就像刚刚陈医师说的，我们可以很短期、快速的把火灭掉，那你就可以停下来使用。啊，偏偏你不吃，哇，那可能下次还会拿到这样，对，好，所以这个观念一定要有。OK， 所以除了灭火之外，刚刚说我们有这个呃类固醇跟非类类固醇的消炎药，那这两个只是主要只是灭火嘛？那我们如何去安抚我们的免疫大军？就刚刚有提到的关于生物制剂
1: ，对，就是除了就是刚刚讲的传统的一些所谓嗯抗风湿免疫调节的药物，就是这些。呃、啊，药物以外，啊、这些药物当然有一些人就有效了。是。啊、那这些药如果目前当以健保的规范哦、嗯，那健保规范刚然跟国际是接轨的，大概目前国际上面的治疗准则也是这样。是。就当这些传统的这些口服的像免疫调节的药、嗯，你可能用到两种以上，嗯、但是它超过六,六个月以上，你都使用到所谓的足的剂量以后、嗯，那但是你还是持续的有。很高活高活性的发炎，对。那那个时候要考虑要加上所谓的生物制剂的治疗，嗯，或是小分子药物的治疗、嗯。是。那什么叫生物制剂呢？其实生物制剂就是指的，就是说这些类风湿关节，我们可以知道说它的病理基转，就是说它的源头在哪边、嗯。那因为它源头就可以在经过这十几年来有很多的重要的发现，是。比如说，呃，这发炎的炎的最厉害的所谓的。一些发炎的细胞激素，嗯、像肿瘤坏死因子啊，嗯、像细胞激素六啊，好、哦、等等。那还有刚刚讲的免疫细胞，像 B 细胞啊， T 细胞啊，这些对抗这些它的病理基制里面重要的东西。嗯、那举例来说，像肿瘤坏死因子，那就会研发出一个抗肿瘤坏死因子的生物制剂。是，那就是把这个发炎整个过程当中很重要的一个。发炎的细胞激素把它抑制掉，嗯嗯，那中断掉这个整个发炎的过程，是那达到治疗的效果。那生物制剂是这十几年来进步，然后当然生物制剂大部分是以针剂的，角色为主。那所谓小分子药就是口服的小分子药、嗯，那这些药也在近我六七年，慢慢也都在全世界广泛的在使用。是那不管是生物制剂或小分子药，它的特色就是。所谓标靶的治疗，对，好，针对它这一个对这个病理阶段里面最重要的那个物质、嗯，然后把它抑制掉，那所以它的疗效会很快，然后而且呃又快又可以持久，然后它的副作用也是比较可以预期的、嗯，就是这个呃、啊、抑制掉这个因子，它会有带来怎样的副作用？嗯、那我们就可以在疗效跟副作用中间找到一个很好的平衡点，嗯、然后达到又有效。有减少副作用的效果
0: 是，那就像刚刚医生说的，它有一些是针剂，有一些是口服的，而且它的机转呢都非常的精准，所以实际上医生能够用来这个安抚免疫大军的这个武器有非常非常多种，然后就会根据每个病人不同的状况来做安排，所以不见得说你打比较多针，然后你就比较严重對，可能别人是吃口服药，他就不严重，这不见得是这样的
1: 。对，因为这些都是用在刚刚讲的这些所谓。严重的病人，对，那但是因为这些不同的基转的生物制剂或小分子药，是它我们在选择的时候还是会考量病人的各个状况，比如说他的年纪、嗯，他的共病，嗯，他可能有没有一些共病等等，嗯、然后还有病人的生活习惯，比如说打针或是打针，还有分皮下注射、点滴注射，嗯、那所以。病人的会跟病人做一个讨论，对，然后看怎么样对他是最方便的，对他是最能够不影响他生活的方式来治疗
0: 。哦，像这些针剂的使用啊，它大概频率会是多么频繁呢、啊
1: ？频率的话，大概从一周两次，嗯，到到两周一次，到一个月一次，嗯、哦，都有。对
0: ,对，那就是
1: 皮下注射的部分，嗯嗯。那像点滴注射的话、嗯，大部分是一个月一次，对，或者是有些是。呃，六个月两次哦、oh. 呃，等等，对，就是就是这样。那口服的话，大家都一天一次为主、啊。是
0: 是是，所以他也可以根据自己的方便程度，也许他出门是不太方便的人，他可以跟医生讨论说，那我可能频率拉长一点，然后我需要用到针剂，但是我就。隔久一点再来看医生，这样子。对，就
1: 是这个每个病人的一个状况不太一样，所以我们会从各个面向，但每个面向都有方便性也好，
0: 对，共
1: 病也好，是，然后还有一些它的副作用也好，嗯、对对对这些可能都要整体的来评估，看哪一个是比较重要的，综
0: 合的去考量它这样子。好 ，OK， 我们在这个阶段呢，讲了非常多关于治疗的观念哦。其实重点都还是要配合医生了，对，因为医生现在武器非常多，而且科科技越来越发达，所以应该都可以帮助你们把这个病情良好的控制住。但重点就是你要乖乖听话，好、哦，不能<笑>不能任性，然后不要这个回去药都不吃这样。好，我们在下个阶段里面呢，可能会再来聊聊，就是有一些特殊的族群，他如何去选择比较适合自己的治疗药物，然后能够达到更好的效果。好，我们休息一下，待会儿再回来。听到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的是每天早上十一点到十二点播出的《名医安控》，我是主持人要李诗师，我们今天呢，在节目当中讨论的、哦、是有这个“关节炎之王”之称的类风湿性关节炎，邀请到的呢是台北人民总医院的过敏免疫风湿科的陈伟生陈医师。哇、哦，我们刚刚在前面两段节目里面，其实讲了很大量的资讯，就是关于这个类风湿到底有哪一些症状啊，怎么治疗啊。那在这个这一段节目里，我们想要聊一下有些特殊族群，他要怎么样跟医生做讨论。例如，可能有一些我们刚刚说女性特别容易得到类风湿。那如果她今天是一个未婚妇女，但是她很想怀孕，她会不会就很担心说，哇，那我要治疗这些药物有没有危险？这样
1: 。嗯，是没错，这个问题其实蛮重要的哦。临床上我们也蛮常遇到的，就是说我们刚刚讲，到的是四十到六十岁，那现在大家又。比较晚婚，婚然后晚生小孩，所以其实临床上的确会遇到这些呃类风湿关节，而且他呃想怀孕哦、喔，对怀孕的状况，那跟治疗有没有关系啊、嗯？我想很当然，这些我们内风湿关节刚刚讲到的治疗，包括一些口服药物生物制剂、小分子等等。那口服药物里面，当然有一些我们都要跟病人讲说、嗯，你如果有怀孕的计划，嗯，那你要跟。医生啊，讨论因为某些口服的，像这些免疫调节的药，嗯，像灭杀除癌定啊，或是亚乳麻丁啊等等这些，有一些口服的药，它是呃怀不能吃的，不
0: 行，孕妇不能吃的，对
1: ，孕妇不能吃的。如果你有怀孕的计划，甚至有些你要先停药，嗯，一段时间是让它代谢掉
0: 哦，才可以怀孕哦、喔。
1: 那否则这个药对胎儿会有影响，嗯。那另外就是说，那当然，如果你在选择这些所谓生物制剂等等的话，我们会考量到说，那因为我们怀孕怀孕的话，就是有宝宝嘛，哈，那宝宝跟妈妈之间就是有透过胎盘相连、嗯喔，那这些药物就是会不会穿过这个胎盘到小朋友？那这些都是我们临床上会考量的。那这些生物制剂因为它的呃结构不一样，嗯嗯它的。这个会经过胎盘到小孩子的这些能力程度也会不一样，所以我们当然就会在这方面，当然他如果有怀孕的计划要去考量，然后未来的治疗要去考量的时候，我们就会在这中间去选择对他最安全的药物，最不会影响胎儿的治疗方式去安排。那当然希望是在疾病稳定的状态之下，嗯，再去做怀孕的计划，这样是比较好的。
0: 哦，所以他如果正在反复严重发炎的这些群众，我们可能比较不建议他在那个时候去做怀孕
1: 。对，因为在这个时候，当然第一个他可能用的药物也比较多，是。然后如果因为怀孕，有些药势必就不能用。对。那不能用的时候，他可能在控制方面就会，我们就失去很多武器。哇。那选择上面会很困难，就是说，那他怀孕可能他就需要又不能用，对，然后舍弃一些。该用的药然后有可能让他的关节其实更控制的更不好，更
0: 不好。对
1: ，那妈妈不稳定，小孩子也
0: 不好。呃、啊，对呀，而且因为孕期很长啦，孕期
1: 很长，因为孕期有十个月，所以基本上都这个，希望是疾病稳定的状态之下，然后就可以来。考量怀孕的问题
0: ，嗯，对。但现在其实，因为我们刚刚有提到，我们医生能用的武器非常多，所以如果是在稳定期的妇女，她想要去怀孕的话，的确都还是有一些选择，就是要配合医生了。对啊，是有些很好的选择可以提供给他们。对。那我们再来提一下，如果她是特别高龄的人，然后又有很多共病的这种人，也要很小心，对不对？
1: 对，高龄的人当然就是说，可能有很多的心血管疾病啊，對或者是肝肾功能啊等等啊的问题，對對對對對然后他。还有，因为这些疾病，它要用很多的药物，嗯，哦，这跟糖尿病啊等等的药，所以在这些很多共病的情况之下，我们如果它又是一个这个严重的类风子的患者，那我们在选择生物制剂、选择小分子药的时候，嗯、就要连它的这些共病一起考虑进去。嗯嗯。那因为这些不同的基准的生物制剂，它会考量到它可能跟一些共病有关。是。哦。比如说，我们最常考虑的几个就是是不是容易感染、oh. 哦，这个病人是不是常常容易呼吸道感染、咽牙道感染等等，嗯，或者是他没有 B 型肝炎、oh, C 型肝炎，或者是他有没有这个潜在性肺结核、嗯，哦，肺结核的病史，那这些问题当然就会在重在考量里面，就是说，嗯、当然，如果你有这些共病的时候，就会有些呃选择就容比较会引发这些，就会就会排除掉， oh, 就会选择比较不影响这些共病的药物
0: 。是是是，所以它的用药上当然是要更小心，然后医生调整药物的频率有可能会再高一点点，对不对？对，针对他的状况。对，好，那我们再來就要请医生帮我们举一些例子好了。有没有一些人他很乖，治疗得非常好，很成功
1: ？对，有些人对，就是类风湿关节，我们知道说过去就是没有这些好的药物，那有的病人就会。越治疗越、呃、失望、哦、越忧郁、哦。那其实刚没讲到，就是说这个情情况慢性发炎，如果真的没有控制好的时候，嗯、真的病人就开始忧郁症了、嗯，就开始就不想治疗了、哦。那曾经有遇过一个病人呢，他就是呃来到我们门诊的时候，啊，其实在过去他已经被确诊类风湿，是，但是过去的治疗可能就没有让他有。感觉到很好的疗效、oh. 所以他就越治疗就觉得那有治疗没治疗差不多、嗯嗯嗯，那医生给他建议，他就也爱理不理的、wow. 哦、那所以就这样越来越差，然后我们就花了很多的心力去劝他，然后希望能够接受这正规的治疗。但达他后来终于、哦、打破他的心防，他就开始接受生物制些治疗。因为他一开始不接受是想说。生户之剂，你说是很好的药，嗯，可是好像是很严重的人才要用
0: 哦。对，好
1: ，那我是不是用了，就表示我很严重？我可能也没有病入膏肓，没有。这真
0: 心理障碍对对，对。然
1: 后就，但是我们刚刚说，这是你的机会啊,啊，你不要放弃这个机会。啊、可是真的弄讲，就是一很很多人都是很快可以接受，不过他真的没办法解打破那个心房。那后来终于做了一两个月，哈，好，终于让他治疗了。那治疗之后。他这个，他跟我讲说，他原本为什么很难犹豫，他他以前是遛狗，他现在是被狗遛。哦，原
0: 来是这样。他牵着狗
1: 出去，他是没办法，他的关节都、啊、对拉不住這樣，对拉不住，然后就是连上个公车都没办法。哇，公车那个阶梯有没有？
0: 对，就没办法走楼梯對對，根本上
1: 不去、啊、然后人家要等他，然后他就这样、嗯、慢慢的、慢慢的这样哦。对，然后他狗还很乖，
0: 對他狗知道
1: 他有关节炎的。<笑>特别乖的狗<笑>，对，都会后来就是都会等它这样。对，啊，当然后来就治疗以后，慢慢的它这些发炎被控制以后，它就可以回到职场、回到工作、回到这些这些功能上面都可以恢复。不，你想它如果没有治疗的时候，它变成一个需要再多一个人照顾它，还是一个社会上面的问题。那它治疗好以后，他的心情变好了，它可以回到职场、嗯、回到工作，啊，心情都变好
0: 。就很开心，对、啊，然
1: 家庭也都变好
0: 。哦、否则他
1: 他先生说他以前不好的时候，情绪很不好，每天都在骂人，嗯、oh, <笑> oh, oh, <笑>都在骂人。然后现在治疗好以后，他就是笑眯眯的，就很好，睡眠什么都变了。
0: 对啊。对
1: 。那反过来有没有不好的例子呢？其实还是有。嗯嗯那过去曾经有一个例子，他来到门诊的时候，我们一看，哎。你四年没有来了，哇
0: ！四年不治疗
1: 、哦，四年没有来看人，然后就问他说：“你这四年怎么过？”然后说：“<笑>我觉得我还好啊。”他
0: 觉
1: 得还好。对，他说：“我觉没有来是我觉得我还好。”然后我就说：“真的吗？真的还好吗？”然后可是刚刚跟你照的片子，对，你的手腕关节好像都坏掉了。天
0: 哪！这样
1: 。然后他就说：“真的吗？”我就说：“那、啊、你做一下这个动作，我看看、嗯、好不好？”然后结果。他的手已经不能弯了哎、欸，哇、哦！他的手已经是这样，这样弯下去不能弯，他已经不能这样做了。哇哇哇然后他就说還,还好，对，他就说哎、欸、怎么会这样？然后他又说，然<笑>后、啊、说他这他其实他觉得他很耐很耐痛哦。他就说我就偶尔哈，就去去拿拿止痛药。对，他就其实我觉得都還,都还过得去，就
0: 没有病逝感
1: 。对，可是他已经慢慢慢慢的在破坏他的关节，然后等到他真的。有有影响的、嗯，他来看的时候，气他已经坏了，他已经完全坏掉了，了、啊，这已经救不回来
0: 了。天哪、啊！好，那我们
1: 只能只能不让它更坏，就是。
0: 抑制在现在的现况，对，只
1: 能保持现状，不让它高。可是它已经回不来它的功能
0: 哦。所以，我们刚刚综合所说啊，真的是要越早发现，越早治疗越好，然后好好的配合医嘱，不能想说我吃个止痛药，日子还可以过下去这样，千万不要有这样的观念。好，我们今天非常开心呢，可以跟大家好好的聊一下这个类风湿性关节炎。我们再次谢谢陈医师，谢谢。